0: Estábamos jugando acá entre Miri, Premisi, Glaser, porque la verdad que jugar es una manera piola de atravesar el sábado, el domingo, el lunes, el martes, no importa cuando escuches esto. Y nos vamos a la provincia de Catamarca, en realidad en el día de ayer desde la provincia de Catamarca, el presidente de la nación Alberto Fernández anunció un sistema de reducción de aportes patronales para las 10 provincias que forman parte del norte argentino, y por este y muchos otros temas que vamos a aprovechar a conversar con ella, tenemos en línea a Silvina Bataquis ella es Secretaria de Provincia, pero también economista, ex Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y vamos primero a saludarla, hola Silvina, buenos días, Luciana Glesar, Sebastián Premisi, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, primero preguntarte sobre el anuncio, ¿no?, de las reducciones patronales y cuál es el objetivo al que se apunta.
1: A ver, en primer lugar, el presidente tiene una mirada federal en serio, y esta mirada federal tiene que traducirse en medidas efectivas, en medidas concretas. Nosotros, Argentina somos de los países más concentrados en materia poblacional, y bien es un país súper extenso, el octavo país en materia territorial, no se da esta situación de concentración de población como tenemos en Argentina, en materia proporcional, ¿no? México, por ejemplo, otro país federal, con mucha población, tiene su población más distribuida. Ni que hablar de Estados Unidos, que también tiene toda su población mucho mejor distribuida de la que tenemos nosotros. Esas eh, diferencias demográficas en el territorio lo que generan también es otros tipos de inequidades que se profundizan en el norte. Eh, nosotros en el norte lo que observamos es que hay menor nivel de ingresos, mayor desigualdad en cuanto a género eh, y, por supuesto, menores oportunidades. Entonces... Eh, se vienen haciendo una serie de reuniones con la Liga de los Gobernadores del Norte, son diez provincias del norte argentino, que hicieron una serie de planteos allá por fines de diciembre del 2020, y bueno, nosotros tratamos de, de ir resolviéndolo. Por supuesto que la resolución de estos problemas lleva tiempo también, porque lo que decíamos antes, la construcción de este país que tenemos hoy, eh, viene desde hace 200 años, entonces revertir ciertas situaciones es complicado, pero el presidente nos ha indicado que tenemos que hacerlo lo más rápido posible y esta fue la cuarta reunión en el día de ayer y donde el presidente es la tercera vez que participa, mostrando claramente el interés que tiene en resolver estas inequidades que tiene Argentina con el norte de Argentina. Y en ese sentido el ministro Guado de Pedro es el que coordina todos los, los temas de agenda que plantearon los gobernadores en principio fueron 27 y se fueron desglosando para en cada reunión poder abordar tres o cuatro puntos muy, muy en profundidad y en detalle. Y bueno, el ministro Guado de Pedro luego es el encargado de que eh, estos problemas sean tratados dentro del gabinete con el resto de sus pares. Y ayer se anunció la primera medida, digamos, de, de esta agenda de los gobernadores que tiene que ver con las reducciones patronales para las diez provincias del norte, que es una reducción temporal, digamos, dura tres años. En el primer año es mucho más fuerte, 70%, y va reduciéndose hasta en el cuarto año quedar eh, en paralelo, digamos, con el sistema de aportes patronales que tiene que está vigente en Argentina. Y además la, la otra novedad que tiene, que también es algo que el presidente eh, viene viene trabajando mucho esa diferencia de género y de diversidades y entonces estos trabajadores o trabajadoras que sean incorporados, si son mujeres o eh, transgéneros y todas las otras diversidades, van a tener diez puntos más de reducción en los aportes patronales. Sí, eh, nada, para explicar, para nuevos. perdón que te interrumpa
0: pero para aclarar un poco la situación los aportes patronales si digo bien es aquella parte que ponen justamente los empresarios la parte del capital para financiar parte de la seguridad social de sus trabajadores, ¿cierto?
1: Exactamente es el aporte que hacen cada uno de los empresarios eh, para, para, para cubrir la parte de jubilaciones que hoy está en un 18% y es esto lo que se va a ver reducido, en un 70% si se contrata a un trabajador varón o en un 80% si se contrata a una mujer o otras diversidades en el primer año. Luego se va achicando sí. esa reducción patronal hasta llegar al cuarto año a equipararse con la, con la general.
0: Y eso lo va a empezar a poner el gobierno nacional. Lo va a cubrir el Gobierno Nacional. Exacto. ¿Y el objetivo de esta reducción es que, que que ese excedente que se va a generar en, en el sector empresarial vaya a inversiones?
1: Eh, no, en eso lo que nosotros nos estamos promoviendo es que se generen más puestos de trabajo, que el empresario que tenga que decidir contratar más personal, más, más personal, perdón. para claro, abaratarle eh, el costo eh, del es, trabajo. Eh, evitan ese costo, ese costo laboral de, del aporte patronal, que no sea... Un, una variable para incluir en la balanza para decidir si genera ese nuevo puesto de trabajo o no. El objetivo es que se generen más puestos de trabajo en Argentina, que sean puestos de trabajo nuevo, eh, que incremente la nómina de empresas ya instaladas o, por supuesto, empresas nuevas. Silvina sí, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, te saludamos. ¿Cómo estás, eh, Esta medida claramente es podríamos enmarcarla en la pospandemia, a diferencia del año pasado, donde desde el Estado Nacional la política de la distribución de ATNs o los préstamos del Fondo Fiduciario de Integración Regional, ¿cómo siguen este tipo de medidas? Pensemos en otras regiones, no sé, la, la Patagonia o las zonas eh, cuyanas, digo, ¿qué, qué, ¿qué se está pensando, ideando, o si se está pensando replicar este modelo de, del norte en la Patagonia, por ejemplo? Sí, cada región tiene sus singularidades y la verdad que dentro de cada una de las regiones, también cada provincia es distinta a otras, si bien comparten problemáticas comunes. Nosotros eh, entendemos que en la Patagonia los gobernadores también están conformando esta Liga de la Patagonia, y tienen una característica distinta en materia eh, normativa, porque la Patagonia ya tiene una ley ...que los conforma como región... ...en cambio la, la región del Norte Grande Argentino... ...no tiene una ley... ...y este es uno de los puntos que los gobernadores plantearon... ...de la Liga del Norte... ...de presentar en el Congreso... ...recordemos que la Constitución Argentina... ...permite la regionalización de las provincias... <risa> ...perdón... ...pero esto es potestad de las provincias... ...el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional... ...permite esta regionalización... ...pero lo tienen que hacer las provincias... Los gobernadores, la, la Patagonia, las provincias de la Patagonia ya tienen esta ley, pero la realidad es que hace bastante que no está funcionando como Consejo Regional de la Patagonia y entiendo que ahora, en este momento, lo estarían formando y, por supuesto, tendrán sus demandas que serán, algunas pueden coincidir, con por supuesto, con, con los gobernadores del norte, pero otras serán también muy singulares a lo que es la región. Así que estamos atentos también, por supuesto, a que esto suceda lo que sí nosotros tenemos es una mirada también desde cada una de las provincias. Por eso, el año pasado, el ministro Guado de Pedro nos pidió que conformemos lo que nosotros en aquel momento llamamos diálogo con los gobernadores. En plena pandemia, en mayo-junio, el, el ministro nos dijo no podemos dejar de tener la mirada eh, de, de crecimiento de mediano y largo plazo de Argentina, del desarrollo. Y en ese momento empezamos a trabajar con cada uno de los gobernadores, incluido el jefe de gobierno porteño, para eh, establecer cuáles eran los obstáculos al desarrollo que ellos veían, cuáles eran los removedores de esos obstáculos. Ese trabajo fue provincia por provincia, y ahí mismo fueron surgiendo también demandas que tienen que ver con la relación regional que ellos tienen, pero incluso a veces eh, relaciones con otras provincias que no son limítrofes. Por ejemplo, Entre Ríos tiene una, una, una necesidad vinculada con el aporte productivo que puede hacer a la explotación de Vaca Muerta con la provincia de Neuquén por las arenas silicias que se necesitan en Neuquén para la extracción del petróleo no convencional. Uh -huh. Entonces, bueno, fueron surgiendo un entramado de necesidades productivas que tienen que ver con normativas, con infraestructura con acciones políticas conjuntas entre el Gobierno Nacional, entre las provincias y entre varias provincias del Gobierno Nacional, como puede ser también la creación de la Mesa del Litio que sucedió la semana pasada, entre las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Silvina, mencionaste la ciudad de Buenos Aires. Finalmente se sentaron a, a discutir el tema de, de cómo van a financiar la, la estructura de la policía en función de la decisión que se tomó el Gobierno Nacional de reducir la, la coparticipación. ¿Avanzó esa negociación? Para nosotros, bueno, también la Constitución Nacional es muy clara. Eh, se necesitaba una ley para poder hacer esa transferencia de un servicio del Gobierno Nacional a alguna provincia, esto lo establece también el artículo 75 de la Constitución, es algo que el gobierno anterior no había cumplido, había hecho esa transferencia de ese servicio al gobierno de la ciudad sin haber pasado por el Congreso de la Nación. Nosotros lo que hicimos fue enviar el proyecto de ley, ese proyecto de ley ya fue sancionado, así que nosotros estamos haciendo los pagos correspondientes que manda esta ley, que son un cálculo de 24.500 millones de pesos, que eh, corresponderían para el ejercicio 2020 el, el cálculo que se hizo para ese momento y que luego tiene una actualización trimestral y todo estamos cumpliendo en esa transferencia de recursos en forma paralela el gobierno de la ciudad insiste con el legalizar con judicializar esto y bueno nosotros todavía no hemos tenido traslado por lo menos de, del tema
0: Estamos hablando con Silvina Batakis, ella es secretaria de provincias a nivel nacional pero también fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires que explica eh, la mayoría del padrón electoral de Argentina y con eso te quería preguntar respecto a esto sobre la pregunta que atraviesa hoy el debate económico y es de lo que venimos conversando, ¿no? Eh, eh, una crisis y una des destrucción del entramado productivo durante cuatro años de macrismo profundizada por el coronavirus que requiere una expansión del gasto público justamente para activar la economía, y por el otro lado también un discurso fiscalista eh, de parte de, del Ministerio de Hacienda, entendido también en un contexto de reestructuración de deuda, ¿no? ¿Cuál es tu lectura?
1: A ver, en primer lugar, eh, la, la gestión del gobierno anterior eh, afectó a la industria en una forma mayor de lo que afecta a la pandemia, ¿sí? Recordemos que en los últimos 48 meses de la gestión anterior, 46 meses fueron de destrucción del entramado industrial de Argentina se impuso un modelo de especulación financiera que claramente desarticuló todo el aparato productivo de Argentina y hoy por hoy nosotros estamos teniendo niveles de actividad económica y niveles de inversión en la industria superiores a lo que fue el último periodo de la gestión macrista o sea que la pandemia eh, si bien, por supuesto, redujo los niveles de actividad económica, como sucedió en todas partes del mundo, yo miraba los datos de España, el Producto Bruto el año pasado cayó 11%, similar a la caída que, que nosotros también sufrimos. La realidad es que se pudo sostener el nivel de empleo y el nivel de ingresos en Argentina por las medidas que también decidió el Gobierno Nacional, como pueden ser la ATP, el IFE. O sea, el entramado de ingresos en Argentina, si bien también sufrió, por supuesto todavía se mantiene, es decir que la crisis que hoy tenemos a nivel de, 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 de actividad económica no tiene que ver tanto con los ingresos porque el gobierno decidió preservar el nivel de ingresos para que por supuesto cuando un empresario decide vender, cuando un comerciante decide poner un comercio haya ingresos para poder consumir. Entonces esto rápidamente se está notando en la actividad económica que ya el último trimestre del año pasado había tenido una reactivación muy fuerte y que entendemos que esta reactivación va a seguir todo este año. Y recordar esto, los números del de empleo industrial, de las invasiones de la actividad industrial, hoy son más fuertes que la prepandemia, pero son más, mucho más fuertes que lo que era la pandemia anterior, que fue el macrismo.
0: Clarísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Silvina. ¿eh? No, por favor, un gusto. Silvina Bataki, secretaria de Provincia, ex ministra de Economía de la Provincia de Buenos